0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی سیدنا و, و محمد و آل تاهرین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان بیننده و شنونده امیدواریم که خداوند توفیق درک صحیح قرآن و پایبندی عملی به اون رو به همه ما انایت بفرماید موضوع بحث ما زبان قرآن و تفسیر هست. چه رابطه‌ای میان این دو وجود دارد؟ من ابتدای تعریف اجمالی را از زبان قرآن مطرح می‌کنم و تفسیر و بعد به رابطه این دو خواهیم پرداخت. زبان قرآن از دو واژه زبان و قرآن ترکیب یافته. که مباحثش برخواسته از مباحث زبان دین هست کلمه زبان در زبان دین یا در زبان قرآن اگر بخوایم اجمالا تعریف کنیم ناظر به مجموع قواعد نظامندی هست از نشانه ها و نمادها که به منزله ابزاری استفاده می شود برای ارتباط موثر گفتاری یا نوشتاری میان انسان این زبان هست زبان دین یک شاخهی از فلسفه دین هست که به تحلیل گزاره‌های دینی می پردازه زبان دین یک تعریف زبان دین اجمالا پس است از فلسفه دین که به تحلیل گزاره های دینی میپردازه یعنی میخواد ببینه گزاره های دینی جملات دینی چه ویژگی دارند چه ویژگی های اختصاصی دارند در مقایسه با سایر و جملات و گزاره ها و چه ویژگی مشترکی با بقیه دارند وقتی ما مقایسه میکنیم گوزاره های دانش های مختلف را و دانشواره های مختلف را مثل گزار های تاریخی فلسفی تجربی و غیره این گزار ها که در کتب مختلف قابل مشاهده هستند کتب ادبی کتب مثلا ادعیه کتب تاریخی این گزار هایی که در این دانش های مختلفند یکی از این مجموعه گزاره ها میشن گزاره های دینی یا گزاره های و جملاتی که در کتاب های مقدس ما باش مواجه هستیم زبان دین به دنبال این هست که ببینه که جملات دینی یا گزاره های دینی در مقایسه با سایر انواع گزاره ها در منابع بشری در منابع معرفت بشری چه ویژگی های اختصاصی به چه ویژگی وی اشتراکی را دارد این هم که گفتیم زبان دین شاخهی از فلسفه دین هست فلسفه دین هم دو تا اصطلاح داره یک اصطلاحش تلاش عقلانی هست برای طبیعی توجیه و اثبات و دفاع از آموزه‌های دینی و به عبارت دیگه میتونیم بگیم بنیان نهادن. دعاوی دینی بر عقل نظری این یک تعریف به یک تعریف جدیدترش عبارت است از جرف کاوی بشری درباره عقاید آموزه های دینی تفاوت این دو تعریف این که در تعریف اول به دنبال دفاع از آموزه های دینی است تعریف دوم نه به دنبال دفاع نیست ممکنه اونها رو رد بکنه این تعریف دوم از تعریفی است که در قرن بیستم مطرح شده بیشتر پس فلسفه دین خودش یک دانش نوپایی هست که برخاسته از غرب هست و دو تا تعریف میشه برایش ارائه داد یک تعریف قدیمیتر و یک تعریف جدیدتر تعریف جدیدترش که جرف کاوی بشری هست درباره عقاید آموزهای دینی این ضرورتاً به دنبال اثبات یا دفاع نیست ممکنه رد هم بکنه به همه خاطر ما فلسفه دین ضد خدا هم داریم و منکر خدا فلسفه دین شاخهای مختلفی داره یکی از شاخهای زبان دین هست که ما زبان دین رو تعریف کردیم زبان قرآن در سایه مباحث زبان دین مطرح شده در سالها و در دهههای اخیر مطرح شده و به تدریج پروبالی به خود گرفته و رشد پیدا کرده زبان و قرانی که امروز مطرح میشه یک شاخه‌ای است از علوم قرآنی که با توجه به مباحث زبانشناسی معاصر و با یک نگاه تحلیلی به ساختار قرآن و به محتوای قرآن و انواع گزاره های اون با توجه به اینها به دنبال این هست که صفات عام و خاص گذاره های قرآنی رو کشف کنه. یعنی بگه کتاب ما قرآن این کتاب آسمانی در مقایسه با سایر کتاب ها مثل کتاب فلسفی، تاریخی علمی و غیره چه در علوم انسانش در علوم طبیعی چه ویژگی های اختصاصی داره این؟ کتاب و گزاره های این کتاب و چه ویژگیهای مشترکی است که در همه این کتاب یکسان وجود دارد وقتی که اومدن تحلیل کردن گزاره های دین را در مقایسه با سایر انواع گزاره ها در مباحث زبان دین رویکردهای مختلفی مطرح شده که این روی کرده بعد به تدریج وارد عرصه زبان قرآن هم شده در زبان دین اومدن بحث کردن گفتن زبان دین یک ویژگی های اختصاصی داره که متفاوت از سایر گزاره هاست اون ویژگی اختصاصی چیه؟ چندین روی کرد مطرح شده برخی گفتن زبان دین زبان نمادینه برخی گفتن ای برخی گفتن زبان ابرازگراست احساسگراست زبان تمثیلیه زبان ولایت، زبان هدایت، عرف عام، عرف خاص، تألیفی، اینها رویکردهای مختلفی است که در بحث زبان دین مطرح شده. و متناظر با اینها در باب زبان قرآن هم این رویکردهای مطرح شده و امروز میگن زبان قرآن چی زبانش؟ زبانشه؟ زبانی, 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 نم زبانی نم زبان نمادینه زبان اصلا هدایت، زبان تعلیفی چی هست اون روی کرده معروفتر همون زبان تعلیفی هست یعنی زبانی که از روش مختلف بهره گرفته حال زبان قرآن یک است برای این نگرش عامی که شامل انواع گزاره های کتب مقدس می شود در بحث زبان دین و به در زبان قرآن چند تا پرسش اصلی مطرحه که بهش پرداخته میشه یک پرسش اینه که آیا زبان دین و زبان قرآن به طور خواست آیا معنادار هست یا نه دوم این که آیا زبان قرآن واقع نماست یعنی واقعیت را نشون میده یا غیر واقع نماست کارکردهای واحدی دارن زبان دین یا کارکردهای متعددی دارند. آیا زبان دین یا زبان قرآن نمادین هست زبان زبان استورهی هست چه ویژگی هایی پس مهمترین پرسش هایی که در بحث زبان قرآن به طبع مباحث زبان دین مطرح شده برمیگرده به این که آیا در میان این ویژگی های مختلف مختلفی که بیان کردیم اون وصف عامی که همه اینها رو میتونه پوشش بده در مقایسه با سایر انواع چیست ما در جای خودش بحث کردیم در دو کتاب یکی در کتاب زبان دین و قرآن و یکی هم در کتاب زبان قرآن با نگاهی به چالش‌های کلامی تفسیر این مباحث مطرح کردیم که بیشتر مباحث زبان قرآن در کتاب دوم هست در اونجا به تفصیل بحث کردیم که زبان قرآن چهار مؤلفه دارد یکی این که واقع نما هست و دوم این که تعلیفی هست و سوم این که شبکهی ای معنادار واقع نما تعلیفی و است. هر یک از اینها هم خوب روی های رقیبی را داره برخی مدعیان که زبان دین بیمعنه است و هم براش بایان بیکنن در بخش واقع نما هم برخی روی کرده ها میگن زبان قرآن غیر واقع نماست یا غیر شناختاری هست یا غیر معرفت بخش استرحات مختلفیه که ناظر به معنی واحدی هست این معلفی هم اینه که زبان قرآن زبان تألیفیه، زبان تعریفی در برابر زبان تک مؤلفه است. برخی به کردن میگن زبان قرآن تک و ما گفتیم بله ما تنهامی زبان تعلیفی هستیم و یک قید شبکه‌ای هم بهش اضافه کردیم. یعنی هم تألیفی است و هم شبکه‌ای، یک پیوند شبکه‌ای میانه اجزای قرآن در مواصص زبانیش وجود داره. این در جای خودش به تفصیل بحث شده که خیلی نمیخوایم اینجا بهش بپردازیم. به پردازیم از زبان قرآن چهار تا مؤلفه داره معنادار واقع نماست و شبکهی یعنی نظریه غیر معناداری رو ما رد میکنیم اون کسی که بگه واقع نما نیست اون هم رد میشه اون کسی هم که بگه تک معلفه اون رو هم نمیپذیریم و شبکهی بودن رو هم برش تأکید داریم خب این چهار معلفه در بحث زبان قرآن در اون کتاب مطرح شده و روی کرده رقیب هم به تفصیل بیان شده و پاسخ داده شده این دو این تعریف زبان قرآن بود تا اینجا تفسیر هم معنای مشخصی داره تفسیر گاهی به یک معنای عام به کار گرفته میشه و گاهی به معنی خاص معنی عام تفسیر شامل تعویل هم میشه یعنی هر گونه آشکارسازی معنا و کشف امور پنهان به هر روشی رو به یک معنای عام میتوانیم تفسیر نام بگذاریم در این صورت خود تعویل هم یکی از اقسام تفسیر خواهد بود در یک معنای خاص که بیشتر رایج هست تفسیر به معنای تعبیل دیگه نیست تفسیر به معنای آشکارسازی معنا بر مبنای ادبیات عرب و اصول اقلایی محاوره است اگر ما معنای آیات و قرآن رو با تکه به ادبیات عرب و اصول اقلایی محاوره کشف کردیم ما تفسیر رو انجام دادیم در این صورت دیگه تعبیل چی میشه تعبیل یعنی یک معنا یا یک حقیقتی که یک کلامی به اون برمیگرده در حقیقت مراد اصلی یا ضمنی اون کلام هست اون چیزی که این کلام بهش اشاره داره و خلاف ظاهر کلام هست و با تکیه به ادبیات عرب و اصول محاورهی اصول اقلای محاوره هم اون معنا کشف نمیشه به اون میگن تعویل بنابراین تعویل در این صورت متفاوت است از تفسیر ما اینجا بحثمون در مورد تفسیر هست یعنی آشکارسازی معنای آیات قرآن با تکیه و ادبیات یا و اصول اقلایی محاوره چه ای میانه تفسیر و زبان قرآن وجود دارد زبان قرآن از جمله مبانی نظری فهم و تفسیر قرآن هست یعنی اگر ما بخوایم قرآن رو تفسیر بکنیم یکی از جایی که باید مبنای خود رو روشن کنیم و بر اون بریم جلو زبان قرآن هست اگر من معتقد باشم زبان قرآن نمادین است هست یا سمبولیک هست یه جوری باید تفسیر کنم آیات رو اگر این مبدال رو نپذیرم به گونه دیگری اگر من بگم زبان قرآن واقع نما نیست یه جوری باید تفسیر کنم اگر واقع نما بدانم به گونه دیگری در میان این چند مؤلفه‌ای که مطرح شد معناداری و... و واقع نمایی و ویژگی سوم یعنی تعلیفی و چهارم شبکهای در میان این چهار محور محور اول که معناداری هست خیلی مورد بحث امروزه نیست قبلا که مباحث پوزیتیویس منطقی مطرح بود بیشتر مطرح بود امروزه خیلی مورد چالش نیست اما اون دو محور واقع نمایی یعنی معرفت بخشی یا واقع نمایی از اون طرف تعلیفی بودن این دو بیشتر مورد و بحث اگه از ما بپرسید مباحث زبان قرآن چه نقشی در تفسیر ایفا می کند پاسخ ما این که دو نقش ایفا می کند یک نقش سلبی دارد و یک نقش ایجابی یعنی ما وقتی وارد بحث زبان قرآن می شیم، اثری که از این مباحث برای تفسیر میگیریم یک بخش آثار سلبی هست یک بخش آثار ایجابی آثار سلبی منظورم ناظر به شبهاتیه که از ناحیه مباحث زبان قرآن و زبان دین متوجه قرآن شده و امروزه کسانی که متاثر از اون بحث ها هستن در تفسیر قرآن اون روی کردارها رو دارن و در تفسیر خودشون اعمال کنند به کار میبرند این بخش سلبی هست در این صورت مباحث زبان قرآن بیشتر پاسخگوی چالش ها و شبهاتی است که امروزه ما در فهم قرآن باش مواجه هستیم همون چالش هایی که ادعی به بعض نویسندگان نوی حالا به نام روشن فکر یا به نام مثلا اسلام شناس به هر انوانی مباحثی رو مطرح میکنند و در سایه اون مباحث میان اسم قرآآن رو تفسیر میکنند که ثمره اون در موارد زیادی به تحریف معنوی قرآن به تعویل آیات قرآن و به تفسیر به رأی و غیره منتهی میشه اصل مطالب برخواسته از یه سری پرسش ها و شباهاته بنابراین زبان مواقع زبان قرآن رو ما اگر ندانیم نمیتوانیم پاسخگوی اون شبهات و پرسش ها باشیم و اگر مفسرین ما به اونها توجه نداشته باشن جوان ما که امروزه با اون چار شما باشه میگه خب من دلیلی ندارم که سخنان شمای مفسر رو بپذیرم لذا ما هرز در هر زمانی باید متناسبه با زمان ببینیم که فهم قرآن با چه چالشی مواجه هست ما متناسبه با همون هم قرآن رو بفهمیم و درک بکنیم یک بخش سلبی داره به یک بخش ایجابی بخش ایجابیش اینه که زبان قرآن یک نگاه کلی به آیات قرآن داره و در سایه اون در مقام کشف ویژگی های کلی برای این کتاب هست که این ویژگی های کلی میتونه این کتاب رو ابعاد تازه از اون رو به روی ما باز کنه در تفسیر و فهمش به ما توجهات بیشتری رو و زوایه بیشتری رو به ما ارائه بده و به ما, ما رو متوجه یک مهورهای تازهی بکنه در فهم و تفسیر قرآن اون چیزی که سبب شد مباحث زبان قرآن در کشور ما توسط نویسندگان مطرح بشه و در مباحث علوم قرآن بشه پردازن بیشتر اون قسمت سلبی بوده و ناظر به اون چالش هایی بوده که مطرح شده ما متاسفانه نویسندگان اون امثال آقای مشتهد شبستری آقای دکتر سروش آقای ملکیان و در کشورهای عربی هم مثل نسامد عبوزید خلف الله و دیگران و تعداد زیاد دیگری و کسانی که شاگردانی که از اینها متاثر هستند و متاثر شدند به امروزه در از دین و قرآن و احکام سخن میگویند اینها یه سریشون با توجه به اون مبانی بدون اینکه در خیلی از موارد اسمی از اون مبانی ذکر اونها رو به قبول کردند و در تفسیر قرآن از اونها استفاده میکنن آقای دکتر سروش ایشون زبان قرآن رو میگه که ایشون ابتدا میگفت زبان قرآن زبان قرآن رو وحی رو تجربه دینی تلقی میکرد و بعد در نظرات اخیرش دیگه گفت که زبان قرآن زبان روعیه است یعنی همونگونه که ما خواب میبینیم خواب رو چگونه تبیین میکنیم بعد قرآن رو میگونه تبیین کنیم. ایشون میگه کل قرآن بر اساس اون روی کرده رؤیا انگاری وحیش میگه کل قرآن رؤیاهایی است که پیغمبر دیده، مشاهدات پیغمبر در خواب مشاهده کرده و اینها رو نقل کرده و بعد روایت کرده. روایتی است از مشاهدات پیغمبر. به زبانش هم زبان تعویله. زبان تعبیره آنگونه که ما رؤیا را تعبیر میکنیم قرآن رو باید تعبیر کنیم و نه باید از تفسیر قرآن سخن بگوییم حالا معبرش کی هست باید بریم معبرشم ایشون معبرم منبعی ذکنه نکرده به عنوان معبر ولی گفته باید قرآن تعبیر باشه خب منبولا وقتی شما تعبیر میکنید خیلی وقتا تعبیر خواب به اون چیزی که در ظاهر ما در خواب دیدیم فاصله داره. و در موارد زیادی اصلا ربطی به هم نداره محبر چیزی میگه خواب شما رو بگنه ای تعبیر میکنه که اصلا با ظاهری که در خواب دیدید انتباقی نداره اینچون میگه زبانی زبان رؤیاست خب این یک روی کرده قبلا برابطه قبلا هم گفته بودی شون میگه زبان قرآن زبان اشارت و زبان رمزه و بعدا دیگه به تدریج امروز که باز از زبان رؤیا سخن میگه در اونجا هم همچنان میگه زبان زبان رمزه برای ما نیاز به به کسی داریم که رمزگشایی کنه برای ما خب این یک بحث تفصیلیه که قطعا اینجا ما نمیتونیم بهش بپردازیم عزیزانی که علاقه‌مند به مشاهده ادله ایشون و پاسخون هستن مراجعه کنن به کتاب حقیر تحت عنوان رویاه انگاری وحی که نویستندش حقیر هستن و بنده زاده عنوانش هست رویاه انگاری وحی در اونجا ادله ایشون به تفصیل بیان شده و پاسخش هم نقل شده و پاسخش هم ارائه شده این کتاب زنان به عربی هم ترجمه شده و در عراق منتشر شده در اونجا همون که کسانی که به زبان عربی مایل حسن میتونم ترجمه عربی رو مطالعه کنم زبان فارسی هم دفتر تبلیغات به آن فرهنگ و علوم قرآنش این رو منتشر کرده کسای دیگری امثال آقای مشتهده شبستری ایشون هم زبان قرآن رو میگه زبان رمز هست شونم میگه زبان قرآن زبان نمادین هست و ما باید بریم نمادش رو ببینیم این اشاره به چی داره و بر اساس نمادی که در و سمبولی که وجود داره قرآن رو تفسیر کنیم به طور کلی دیدگاه آقای مشتهد شبستری هم مشابه. دیدگاه آی سروش هست در این جهت میگه دین شناسی جدید عبارت هست از شناخت ها و نمادهای رمزی دین و بعد میگه بر ما باید این رمزگشایی کنیم و براساس اساس رمزگشایی که ایشون میکنه نتیجهش این میشه که نمیتونیم حتی بگیم قرآن کتاب خداست و بعد هم تفسیری که ایشون ارائه میده کتابی رو که ارائه میده دیگه این کتاب کتاب الهی نیست بلکه میگه این کتاب هم ساخته پیانبر هست یعنی از زبان نمادین شروع میکنه نهایتا منطقی میشه به اینکه این کتاب میشه کتاب پیانبر یعنی زبانی زبان, زبان بیجهی هست و ما نمیتوانیم اینها رو بفهمیم مگر که بگیم مثلا زبانی زبان, زبان, زبان پیومبره. آی دکتر سروش هم از تحلیل وعی کارش رو شروع کرد ولی نهایتا رسید به این که این کتاب کتابیه که توسط پیومبر ساخته شده و ایجاد شده یعنی از نگرش زبان نمادینش از نگرشی که نسبت به زبان داشت رسید امروزه به این که به طور کلی منکره اون چیزی هستش که ما این روزه بهش اعتقاد داریم این خداوند این رو نازل کرده نه ایشون میگه خوابهایی که پیامبر دیده به بعدا روایت کرده نگارش کرده و هم روایت پیانبره و هم روایت مشاهدات پیامبره. و این گونه نیستش که خداوند به اون اطلبی رو مثلا القا کرده باشه یا بیان کرده باشه کسانی هم که از این ها پیروی کردن همین دیدگاه را دارن مثلا شما کتاب مقصود فراست رو هم که مطالعه بکنید تحت عنوان زبان قرآن ایشون هم باز در بحث زبان قرآن میگه که یک زبان رازآلوده داره و سرشار از رمزها ها هست خب این یک دیدگاه هست که دیدگاه که زبان دین رو غیر واقع نما میدانه ما در گذشته هم کسانی داشتیم که همین روی کرده را رو داشتند و بر اساس اون هم تفسیر میکردن مثل فرقه باطنیه یا اسماعیلیه همین روی کرده را رو داشتند این فرقه هم براساس همین روی کرده که دارن میگن کلن زبان قرآن زبان رمز زبان اشاره است و بعدم میگن که این آیه و یذ و انهم اسرهم عليهم و الاغلال کانت كانت در سوره احرافه 57 که میگه من از شما زنجیر رو برداشتم ایشون اشاره میگن که ما اسماعیلیه به باطن قرآن دست پیدا کردیم و چون دست پیدا کردیم دیگه از احکام راحت شدیم احکام یک زنجیری بودن که در بردستوفای ما بودند ولی ما بداریم که به باطن قرآن دست پیدا کردیم تکلیف از ما ساقط شده این در دیدگاه فرقه اسماعیلیه و فرقه باطنیه وجود داره این روی کرد در گذشته ما در هم بعضی از صوفیه میبینیم و در فرقه مختلف میبینیم برخی از کسانی که رویکرد پوزیتیویستی هم به قرآن داشتن اینها هم همین دیدگاه رو اتخاذ میکنند. یعنی کسانی که به خصوص در مثلا 100 سال گذشته کسانی که تحت تأثیر گرایشات پوزیتیویستی و تجربه گرای قرد بودن اینها هر آیه‌ای که ازش بوی اجاز میاد هر آیه‌ای که بیانگر یک اجازی هست که از طرف پیامبران حاصل شده سعی میکنند این آیات رو تعویل کنند و غیر واقع نما تلقی کنند یعنی اینها واقعی نیست و تعویل میکنند بر یک امور دیگری تا هر گونه عمر اجازی هر گونه امریکه با قواعد مادی و تجربی صرف قابل جمع نیست اینها تعویل بشه رویکردهایی که در باب زب در تفسیر قرآن بر اساس این مبانی منتهی میشه به غیر واقع نما بودن گزارای قرآن دو دست است یک دسته رویکردهایی که کل قرآن رو عین که غیر واقع این هم بهش میزنن با مبنای خودشون مثل آیه مثل آیه دکتر سروش مثل آیه شبستری مثل آیه ملکیان و همثال این ها به یک دم هستن که نه از آغاز بخش خاصی رو بیشتر روش متمرکزن مثلا یه عده‌ای از عرب ها یا بعضی از این متفکرین متاثر از اونها در کشار اسلامی داستانهای قرآن رو غیر واقع نما تلقی میکنن اینها رو تخیلی ذکر میکنن مثل مثلا دکتر خلف الله میاد داستان قرآن رو میگه سه دست هستن تاریخی هستن و تمثیلی و استورهی داستانهای تاریخیش میگه ناظر به شخصیتهای تاریخی انبیا هست و بعد میگه این که ناظر بن بیاست اینها واقعنما نیستند اینها حقایق تاریخی رو نمیخوان به ما بیان بکنند بلکه میخوان یک تصویر ادبی از داستان برای ما درست کنند که ممکنه اصلا با واقعیت منطبق نباشه و دسته دوم و سوم هم داستان های تخیلی و فرضی هستند و اینها هم باز ناظره به امور واقعی نیستن مثل مثلا داستان حضرت ابراهیم و پرندگان مرده که پرندگان رو قرآن داستانشون رو نرم میکنه که حضرت برای در سوری بقره هست تبیم میکنه این رو به داستان تخیلی و فرضی ذکر میکنن که میگن متعبا با باقع نیست اینجونه بوده که واقعا مثلا حضرت ابراهیم بیاد پرندههایی رو سر ببوره و بعد اشاره کنه و اینها رو اصلا جمع بشن یا داستان نزول ماده آسمانی در سوری ماده اینها رو میان ایشون میاد نف میکنه واقع نما بودنش رو بنابراین به طور کلی یا داستان مثلا قربانی هابیل و قابیل رو ایشون باز به همین نگاه بهش نگاه میکنن به عبارتی دیگه داستانهای قرآن رو نگاه غیر واقع نما دارن اینم یک دسته از روی کرده است پس روی کرده های غیر معرفت بخش یا با نگاه نمادین و یا سرپنه از نگاه نمادین به طور کلی همه را به, دی با به نام زبان نماد و سمبولیک و به هم نه بدون اینکه ذکری از نماد بکنن به طور کلی میگن زبان قرآن زبان غیر واقع نماست ما در جای خودش این بحث رو به تفصیل مطرح کردیم عدلهی که اینها برای غیر واقعنمایی نمایی بیان کردن رو به تفصیل بیان کردیم در کتاب در این دو کتابی که عرض شد و پاسخ دادیم اجمال مطلب این که چنین روی کرده مبتنی هست بر یک مبانی غلط، غربی در بحث زبان دین که اون مبانی دیدگاه امثال ویتکنشتاین هست که قابل پذیرش نیست و مردوده به نظر ما در جای خودش در دو کتاب بحث کردیم و اساساً این رویکرد با هدایتگری قرآن سازگاری نداره ما چه زبانش رو زبان رمزی به گونهای بیان بکنیم که خلاف ظاهر باشه و در توان ما نباشه و بخوایم هر چیزی رو به توانم برقرار تحمیل بکنیم و در هر موردی بخوایم حالا یا بگیم باید ما تعویل بکنیم یا بگیم باید قرآن رو تعبیر بکنیم به قول دکتر سروش و یا به قول ها رمزش رو کشف بکنیم همه اینها مطالبی که منجر میشه به تعطیلی احکام اسلام اولا چنین کتابی با اون اهدافی که قرآن داره به هیچ وجه سازگاری نداره این کتاب کتاب هدایته چطور انسان یک چنین کتابی میتونه هدایتگر انسان باشه یک کتابی که همش رمزه یک کتاب سراسر رمز من به دست شما مثل متنی که مثلا به زبان چینی نوشته شده دست یه انسان فارسی زبان بدید چی از اون میفهمه چطور میتونه این کتاب هدایتگر اون باشه او رو راه سعادت را به اون نشون بده اساساً چنین روی کردی با اون چه که از قرآن قابل فهم هست قابل پذیرش نیست و اصلا نمیتونه چنین کتابی مرجع باشه ما در روایت داریم که این کتاب شما وقتی که قرآن امام علی در داریم که در روایات ائمه داریم که وقتی شما فتن به شما روی رو میاره فزلت تبسد علیکم الفتن کغتین لیل المظلم فعلیکم بالقرآن در فتنها شما برای کشف راه حقیقت به قرآن مراجعه کنید و این کتاب چطور میتونه هدایت بکنه ما رو و چطور میتونه در فتنه مثل در تاریکی شب این کتاب بتوان راهنمای ما باشه اساسا با مرجعیت قرآن این نوع دیگه سازگاری نداره امام صادق میفرماید اصلا شما وقتی میخواید روایات را هم بفهمید یکی از ضوابط مهم شما در فهم روایات باید موافقت با قرآن باشه و موافق کتاب الله فخذوه و مخالف کتاب الله ف... فدعوه یعنی اوناییش که از اون احادیثی که موافق کتاب خدا هست بپذیرید و اونایی که مخالف کتاب خدا کنار بگذارید خب چطور تو میتونید چه کتابی راهنمایی نمایی باشه که بتوانیم روایات رو براساس اساس اون درست بودنش رو به دست بیاریم اساسا چنین چیزی با روایات متعدد سازگاری نداره با سیره ائمه و پیانبر به هیچ وجه سازگاری نداره و اساسا چنین کتابی نمیتوانه هدایتگر انسان باشه بلکه میتوانه هر چیزی رو میشه هر چیزی رو به اون تحمیل کرد و جالبه که اینها معمولا ادله هم برای مطالب خودشون ادله قابل پذیریشن بیان نکردن یه سری فرضیاتی رو مثل مثلا دکتر سروش در برست رویانگار یه سری فرضیاتی رو مطرح کرده به یه سری شواهد که اون شواهد همش باطله و پاسخ ما اون رو پاسخ دادیم پاسخ داده شده و میشه پاسخ داد دلایل محکمی هم براشون بیان نشده اما در هر صورت این روی کرد با هدایتگری قرآن نسازگاره علاوه بر این که اساسا قرآن یک کتابی است که آمده تا ناظر به حقایق عالم مطالبی را بر ما آشکار کنه حقایقی در این عالم هست یک دستش رو ما میتوانیم با ابزارهای معرفت بشری به دست بیاوریم یک دستش رو نمیتوانیم قرآن مکمل ابزارهای معرفت بشری یعنی اون چرا که ما با ابزار تجربه و هر نمی نمیتوانیم به دست بیاریم اصلا قران به دست میاره معلمکم مولا تکونو تعالی یه چیزایی رو داره به ما به شما یاد میده قران که شما پیش از این نمیدونستید درکی از اون نداشتید یعنی داره یه حقایقی رو میخواد بر ما آشکار کنه و مکمل عقل ما باشه به همین خاطر یک حجت باطنی حجت ما یه حجت ظاهری داریم حجت باطنی من عقل ما حجت باطنیه این کتابم حجت ظاهریه حجت یعنی چی یعنی راه رو به من ما یه سری رو از طریق قرآن از طریق عقل راه رو میشناسیم بخشی از راه رو از طریق حجت ظاهری میشناسیم این دو مکمل هم هستن که راه سعادت رو به ما نشون بدن چون ما عقل ما محدودیت هایی داره با به این ابزار میتونیم این راه رو دنبال بکنیم و راه حیرت رو کشف کنیم خب اگر این کتاب این ویژگی هایی که اینها میگن داشته باشه این کتاب دیگه به درد هدایت نمیخوره نمیتونه حجت ظاهری باشه چیزی رو به من نشون نمیده من هرچه خودم میخوام میتونم بهش تحمیل کنم یک بادباده که هر شکلی میخوام بتونم یک خمیر بلکه که به هر شکلی که من میخوام میتونم اونو در بیارم بنابراین مطالبی که اینها گفتند با این امر با واقع نمایی که قرآن برای هدایت نیاز داره سازگاری نداره اساسا با فلسفه نزول وحی هم سازگاری نداره ما در این جهان حقایقی هست که به خصوص حقایق عالم قیب که دسترسی نداریم و این حقایق عالم قیب رو از طریق وحی بهش دست پیدا میکنیم و بعدم از رابطه‌ای که میان این عالم با اون آلم هست از این طریق پرده برمیداریم ما راه دیگری برای کشف حقیقت نداریم یا از ققل و تجربه است و یا از این ابزار مکمل برای این دستورت میتونین ابزار مکمل باشه که قابل فهم باشه و منطقه با واقع باشه البته معنای واقع نمای قرآن این نیستش که همه آیاتش مدلول ظاهریشون اراده شده این در بحث تعلیفی بودن آیات به این معم پرداخته میشه که قرآن از روش های مختلف و ابزارهای مختلف بهره میگیره از استعاره از کنایه، مجاز تمثیل از حتی نماد در برخی مواردی استفاده میکنه و معنای خودش رو منتقل میکنه اما ما در این موارد اینگونه نیستش که بدون تکیه بر ضوابط بتوانیم معنا کنیم وقتی میخواییم اولا استفاده از این روش های مختلف خودش کمک میکنه به فهم بهتر قرآن نه به مبهمتر شدن قرآن وقتی میگن ال... کنایه ابلغ از تصریح هست یعنی وقتی ما مطلبی رو با کنایه بیان میکنم خیلی بهتر با زبان استاره یا تشبیه یا تمثیل بیان میکنم خیلی بهتر جا میافته تا وقتی که به زبان ساده بیان میکنم یعنی اون حقیقت را بهتر آشکار میکنم بنابراین نه تنها واقعیت رو بر ما پنهان نمیکنه بلکه اون واقعیت را عمیقتر دقیقتر و بهتر آشکار میکنه اما با تکیه می میتوانم قرآن رو بفهمم و بله قرآن محکم داره متشابه هم داره و برای متشابهاتش هم راهکار ذکر شده ولی خود همین متشابهات ابزار چند در قرآن هم آمده اینا ابزار امتحان الهیه که قرآن می اون کسانی که در قلوبشون زیغ هست اون کسانی که مشکل دارن انحراف دارن اونها میان تعویل میکنن آیات قرآن را بر اساس خواسته های خودشون در حالی که تعویر آیات رو باید شما مراجعه کنید به راست فل فلعلم ولی همین شده ابزار امتحان بشریت که این قرآن زوایای غیر آشکاری هم داره ولی ما در فهم زوایای غیر آشکارش بخشی را با ابزارهای می توانیم کشف کنیم و بخشی رو نیاز به مراجعه به وحی داریم و برخی را باید به با از طریق تهذیب نفس به برخی از ابعاد و اعماق قرآن دست پیدا کنیم. واقع نما بودن قرآن منظور نفی این ساحت های مختلف در قرآن نیست، بلکه منظور از اون این است که قرآن از روشهای اون قرآن از روشهای مختلف بهره گرفته برای تبیین هوای خودش. اما ناظر به واقع داره سخن میگه وقتی آقای دکتر سوروش میاد میگه که قرآن زبانش وحیه ایشون جالبه میگه که قرآن زبانش واقع هست ولی واقع نمای رؤیایی نه واقع نمای واقعی یعنی میگه من مشکل واقع نمایی را حل کردم برای شما چه حل کردم؟ تا چون تا الان بهش اشکال میکردم مثلا که مطالب شما روی کرده غیر واقع نماست من ما مشکل رو حل کردم براتون قرآن واقع نما کردم چطور میگه اون چیزی که قرآن قرآن رؤیای پیامبر مشاهدات پیامبر مشاهداتی که واقعا در خواب پیامبر مشاهده کرده یعنی خوابش واقعیه مثلا اگر میگه من در خواب دیدم چه اتفاقی افتاد داستانی که نقل میکنه ماطری که میگه همش چیز میگه من در خواب مشاهده کردم یعنی مشاهدات در عالم خواب در عالم خواب واقعی ولی میگه وقتی ما میخوایم اینو برای این دنیا تبیین کنیم نمیتونیم همین ظاهرشو بگیریم باید کار کنیم باید تعبیر کنیم وقتی که تعبیر میکنیم دیگه نمیتونیم واقعنمای نسبت به این دنیا اونها رو تعبیر کنیم مثل خوابایی که ما میبینیمه کسی خواب میبینه مثلا تصادف کرده اون در خواب تصادف واقعی بوده ولی وقتی بیداری میره تعبیر میکنه مثلا تعبیر میکنه به این که یه دوزی مثلا ممکنه به شما بخوره فردا یا فردا ممکنه فران بیماری نصیب شما بشه یا پسر شما از سفر برمیگرده یه تحبیرهای متفاوتی که حالا نهرهای حال بر اساس تعبیر طرف بهش دست پیدا میکنه پس اون مخ... چی که داره میبینه در عالم خواب اگر واقعی هست ربطی به عالم بیداری نداره ما با سروش میکنیم که این واقع نمایی که شما درست کردید این دقیقاً مساوی غیر واقع نمایی هستش که در بحث زبان دین و زبان قرآن مطرحه شما واژه رو عوض کردید و بله واقع نمایی در عالم رویا در عالم خیال و البته اینا هم باید بدونیم که ایشون وقتی میگه عالم رویا منظورش این نیست که در حتی در عالم رؤیا هم خداوند به پیامبر القا میکنه مطلبی رو به میکنه نه حتی ایشون در عالم رؤیا هم نمیگه که رؤیایی است که ارتباط مستقیم با پیامبر است با خداوند نه میگه در اونجا هم تخیلات خود پیامبره خود پیامبر تا تاثیر تخیلات خودش حالا حواد... مثل بقیه انسان ها که بر اساس زندگی روزمرهشون هایی می‌بینند، بر اساس اینکه چه فشاری بهشون وارد شده، چه وضعیتی دارن چه آرزوهایی وعایی دارن، شب‌خواب می‌بینن، ایشون هم خواب می‌بینه بر اساس شرایط مختلف زندگیش، و اون خوابش مغزهور اون نظام خیالیه خودش هست. نه اینکه در عالم خواب خداوند متنبی را به پیامبر مونتاج می‌کنه. حتی اون چیزی که در عالم رأیه هم میگه باز با رؤیایی که ما در روایت داریم در مورد انبیا با تفاوت داره به هر حال اینشون این گونه میخواد واقع نمایی را حل کنه ولی این حل واقع نمایی دقیقا مساری غیر واقع نما دانستنه بنابراین این روی کردی که در بحث واقع نمایی ما داریم مبتنی هم هست بر عدله عقلی و هم است بر شواهد داخلی قرآن عقل... یکی از ادله عقلیش اینه که اساساً ما سراغ دین که رفتیم به خاطر اینه که ما یک شناختی از انسان داریم و از جهان و از خداوند این انسان یک موجودی است که ظرفیت‌هایی داره این ظرفیت‌ها رو میتونه شکوفا کنه واقعاً میتونه به خدا قرب پیدا بکنه میتونه نکنه میتونه نفسش رو روحش رو پرورش بده میتونه نده میتونه سعادت اخره بره خودش فراهم کنه میتونه شقابتش رو کنه رابطه حقیقی وجود داره میان رفتار اون در این دنیا با اون چه در آخرت درش رخ میده در این جهان هم رابطه حقیقی وجود داره میانه نفسش و بدنش میان رفتاری که انجام میده و نفس او. رابطه عقیقی وجود داره میان او و خداوند و موجودات غیبی دین آمده تا بر اساس اون کمالات حقیقی که انسان میتونه پیش دست فیدا بکنه راهکارهای واقعی رو برای رستن به اون کمالات نشون بده یعنی همش واقعیات واقعیاتی در اون آلم واقعیاتی در این جهان واقعیتی که نفس ما داره واقعیتی که خدا داره بر اساس اون واقعیت که اون واقعیت رو ما بهش میگیم جهانبینی یا اصول عقاید که ناظر اون میشه خداشناسی راه و راهنمای شناسی انسان شناسی راه و راهنمای شناسی به فرجام شناسی اینا همش واقعیاتن هم. که خدا چیست انسان خدا کیه انسان چیه چه ویژگیهایی هایی داره آخرت چه حقایقی وجود داره و پیامبر کیه چه ویژگیهایی هایی داره اینا همش واقعیاتن هم. ما اساس این ما یک ایدئولوژی رو با یا یک باید و رو دنبالش هستیم که همون احکام یا باید ها و نباید ها هستن که این باید ها و نباید ها ناظر به این هستن که ما رو به اون اهداف قایی که در مسیر که ما داریم برسانن بنابراین همش یک مجموعه واقعیات است یک هستهایی در این عالم هست یک اهدافی که واقعا ما میتوانیم بیشتر پیدا بکنیم پیامبرانی که واقعا آمدند و ما میتوانیم و راهنمای بشریت بودند و بعد پیامبر خاتم ما که آمده تا راه پیامبران دیگر را تکمیل کنه بنابراین ما در این جهان کمالی که میتونیم به دست بیاریم کمال واقعی رابطه ای که با عالم آخرت داریم رابطه واقعی وقتی ما از دنیا رفتیم حقیقتا حیات ما استمرار پیدا میکنه اینا همش واقعیاتن هم. ما بر اساس هایی که داریم دین به ما میگه چکار بکنیم تا در این مسیر به کمال واقعی دست پیدا کنیم اصلا تعریف ما از دین این گونه است هدفی که ما به دنبال اون به خاطر اون سرادین اینه ناظر به کشف یه سری وزاره های واقعی هست ولی آقای اینها که این گونه بیان میکنن آقای سروش آقای شبستری آقای شبستری اصلا میگه که تفاوت کلام جدید با کلام قدیم در اینه که کلام جدیدی که ایشون از اشتفاق میکنه میگه یکی از دفعات این استش که کلام قدیم وقتی از گزاره های قرآنی سخن میگفت این گزاره ها رو واقعنما واقع نما و قطعی تلقی میکرد یا واقع نما و قابل اثبات عقلی و امروزه در کلام جدید دیگه ما به واقع نمایی کار نداریم واقع نمایی میذاریم کنار قابلیت اثبات رو میذاریم کنار خب این روی کرد روی کرده که کاملا با روی کرده صحیح فاصله داره و نتایج هم همین نتائجیه که خب به تعدیش داریم میبینیم یعنی یک نوع اباهیگری یک نوع تعویل آیات تعویل اونم سراسری و فراگیر آیات و قرآن نتیجه این روی کرده پس دلیل ما بر واقعنمایی یکیش انسان شناسیه و راه رانهاشناسیه و, و رابطه میان ایدئولوژی و جهانبینی هست رابطه میان باید ها و هست ها هست و خود قرآن هم دقیقا بر همین اساس ما را هدایت میکنه یعنی توصیف میکنه میگه خدا جهان اینگونه هست یه این راه سعادت اینه پس شما اینگونه عمل کنید تا به اون هدف واقعی دست پیدا کنید دقیقا مثل که مثلا من میخوام برم به تهران تهران مثلا سمت شمال من هست اگر هدف من تهران رفتن حتماً تهران تهران واقعیه منم یه موجود واقعی هستم مسیر من در صورت به تهران متعیم میشه که واقعا مسیر مثلا شمال رو انتخاب کنم اگر مسیر دیگری انتخاب کنم به, به تهران نمیرسم یعنی بایدهایی که در قرآن هست از باب بایدهای ضرورت بالغیاسه یعنی اگر شما با قیاس به اون هدف نهایی و کمال نهایی که میخواهید برسید باید این آموزه را عمل کنید تا به اونجا برسید مثل که مثلا ما میگیم دندانمون دندان به گناهی ساخته شده که اگر شما اون مواد غذایی مصرف میکنید اگر دندان رو مسواک نزنید دندان شما خراب میشه پس باید مسواک بزنید این باید که باید سلیغهی نیست براساس اساس شناخته دندان و غذا هست خاصیت غذا این که اگر لای دندان لای دندان و خرابش میکنه واقعا دندان هم یه امر واقعیه غذا هم واقعیه خراب شدنش هم واقعیه اگرم هم اونجا مونده و خراب شد همش واقعیه هیچ کدام تخیلی نیستش بنابراین مجموع قرآن اینگونه است و هم از آیات قرآن قابل برداشته و هم از ادله عقلی این یک بخشی از مباحث زبان قرآن هستش که ناظر به واقع نمایی زبان قرآن است. ویژگی دومش هم بحث تعلیفی بودن هست تعلیفی بودن به این است که در این حال که ما میگیم واقع نماه هست اما معلفه های متعددی داره این, قرآن، این کتاب آسمانی یعنی از روش های مختلف و از زبان های مختلف بهره برده است. برای این که اثر بگذاره چون زبان رو ابتدا تعریف کردیم گفتیم برای شما در تعریف زبان گفتیم یک مجموعه نظام قواعد نظاممندی از نشانه های نماده ها که یک ابزاریه برای ارتباط موثر گفتاری یا نوشتاری اگر بخواد ارتباط موثر باشه تأثیرش براساس اینه که ما از چه چگونی این ابزار, چه ابزار استفاده کنیم قرآن برای اینکه ابزار موثر باشه، برای اینکه بتوانه ثونه این کتابی جاودیدی باشه، در طول تاریخ برای اینکه به ثونه اینقدر انسانها رو متحبل کنه، یک کتابی نیست که خیلی ساده نوشته شده باشه. آنی کتابی است که درش ابزارهای مختلف برای اشای مختلف به کار گرفته شده و لذا زبانی زبان تعلیفی تک معلفه ای نیست. هم تمثیل داره، هم نماد داره، هم استعاره داره، مجاز داره. همه اینها رو استفاده میکنه و در این حال هم واقع ما هست یعنی اون مطلوب واقعی رو به زبانی بیان میکنی که اون واقعیت در شما بهتر جای بگیره شما فهم بهتری از اون واقعیت پیدا کنید نه اینکه از اون واقعیت دور بشید و اصلا اون واقعیت رو نفهمید و پرده‌ای میان شما و اون واقعیت ایجاد بشه اخیر نه تنها اینها پرده ایجاد نمیکنه و ما رو جدا میکنه از اون درک واقعی بلکه اون واقعیت رو برای ما شفافتر آشکار میکنه و موثرتر در نفوس بیان میکنه کنه از زبان قرآن زبان تعلیفی هست و علاوه بر اون در کتاب حالا ما بحث شبکهای بودن رو هم مطرح کردیم یعنی زبان قرآن علاوه بر اینکه که تعلیفی هست شبکهی هم هست خب و در تفسیر هم ما باید به این امر توجه کنیم منظور از شبکه ای بودن پیوندیه که میان اجزای قرآن هم در روش و هم در محتوا وجود داره قرآن در عین حال که واقع نماست و ناظر به واقع سخن میگه ولی یک زبان انگیزشی هم داره یعنی محرک قلوب و عواطف هم هست چون معمولاً کتابایی که خیلی ساده واقعنمایی می نویسن و مثل یک کتاب علمی نیستش شما وقتی کتاب می خونید مثلا یک کتاب علمی صرفا دارید می خونید نه خیر شما وقتی این کتاب علمی رو می خونید تحول قلبی در شما ایجاد میکنه تحول قلبی بیشتر شما تو کتاب های مثلا شعر میتونید پیدا کنید تو کتابهای حماسی میتونید پیدا کنید این در این حال که یک کتاب علمی هست یعنی به دیگه واقعنمایی است حقایقی رو از عالم جهان ماده و غیر ماده بر شما و بر ما آشکار میکنه در این حال ابعاد انگیزشی هم داره بلازم ما در تفسیر آیات باید به هر دو زل توجه کنیم و این اثرگذار در مدل تفسیری ما میتونه باشه اگر بر این اساس ما آیاتی را بر اساس این کشفی روابط،, روابط که برس میاریم بر این شبکه پیوند ما در طریق این شبکه پیوند میتوانیم آیاتی رو به دست بیاریم که موثرتر هستن و اثرگذار هستن بر بقیه در تفسیر مثل مثلا مرحوم علامه تبا از پیوند بنیادی آیات کلیدی سخن میگن که بعضی از آیات قرآن آیات کلیدی هستن و اینا بده اینکه که آیات کلیدی هستن نخششنه موجود ظاهر میشه که در تفسیر سایر آیات از این آیات باید استفاده کنید یک شبکه ارتباطی وجود داره به این یک نوع پیوند بنیادی هست میان آیات یعنی برخی از آیات نقش بنیادی در نسبت بقیه آیات از قرآن استفاده میشه که آخرت مقدم بر دنیاست مثلا به قول مرحوم علامه طباطبایی شما به دلیل این آخرت گرایی که در قرآن ذکر شده شما در آیاتی که ناظر به امور مادی و لذات مادی هستن نباید به گونه‌ای تفسیر کنید که اهم بودن آخرت تحت شعار بگیره یعنی در این حال که ما داریم از لذات دنیا بهر میبریم ولی اون چه که باید برای ما اهم باشه آخرته و ارزش های اخروی و اموری که ما در سطح بالاتری از معرفت نیاز به فهم اون داریم خب یعنی پیوندی ما میان آیات میبینیم یکیش پیوند بنیادی هست یکیش پیوند لایعی هست میان آیات یعنی آیات قرآن هم ظاهر دارند و هم باطن دارند و میان ظاهر و باطن هم ارتباط داره ارتباط وجود داره بخشی از این ظاهر ارتباط رو انسان‌های غیر معصومان می کشف بکنن به ویژه از طریق تهذیب نفس و بخشهایی رو ما نیاز داریم به اینکه به معصوم مراجعه کنیم این پیوند یک پیوند لایعی میان آیات بج... یع... یع... به معنای پیوند لایعی میان آیات یعنی بنابراین یک پیوند شبکه‌ای رو ما میتوانیم در قرآن ببینیم یک پیوند درونی یک پیوند لایعی یک پیوند بنیادی و چند پیوند دیگری که در جای خودش ما بهش پرداختیم بنابراین در این حال که قرآن زبانش زبان تعلیفی هست اما یک نظامی از پیوندها در این کتاب وجود داره که در تفسیر ما باید به این پیوندها توجه کنیم و از این پیونده که ما به اعماق قرآن بیشتر پی میبریم و میتوانیم یک زیبایی های بیشتری رو از قرآن آشکار کنیم در تفسیر آیات اگر به همه عباد توجه کنیم نظر اگر ما فقط قرآن رو به گونه‌ای تفسیر کنیم که مثلا فقط تفسیر ما عرفانی باشه یا فقط تفسیر ما ادبی باشه تفسیر ما تفسیر جامع نیست ما در سایه زبان قرآن باید به یک تفسیر جامع و چندزلی دست پیدا کنیم و زبان قرآن این کمک رو به ما میکنه که ما تفسیر چندزلی داشته باشیم و و در آیات مختلف با توجه به این ارتباطات بتوانیم فهم معثرتری در از قرآن و فهم موثرتری در قلوب از قرآن داشته باشیم بنابراین یکی هم پیوند پیوند لایعی هست یعنی قرآن هم یک ظاهری داره که خب خود قرآن میفهمد. این کتاب کتاب عربی مبین برای شما بیان شده و زبانش آشکاره از طرف دیگه مثلاً در واقع میفرماید ای المذممل قم الليل إلا قليلا نصفه ابن رسمه قليلا او زد عليه برتل قرانه ترتیلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا یعنی یک کلام و مطلب سنگینی را ما میخواهم به شما بدیم که شما بر اینکه اینها را بهش دست پیدا کنید اون مقدمات لازمه قم الليل الا قليلا لازمه این آمادگی های نفسانی و روحی لازمه برای که شما بتوانید وزنه این گفتار رو تحمل کنید یعنی چی؟ یعنی هرقدر انسان ظرفیت های خودش خودشو بیشتر آشکار کنه بیشتر به فعلیت برساند اون فهمش از آیات قرآن عمیق خواهد بود فهم ما هم در اینجا ناظر فهم حضوری است نه فقط فهم حصولی یعنی ما وقتی قرآن نخواهیم بفهمیم هم فهم حصولی نیاز دارم و فهم حضوری و فهم های میتونه کمک کنیم به فهم حضوری بهتر و عبادی رو میتوانیم آشکار به دست بیاریم و آشکار کنیم که بدون تحذیب نفس نمیتوانیم به اون ابعاد دست پیدا کنیم بنابراین این لایه های مختلفی که در قرآن وجود داره به پیوند لایهی میشه ازش یاد کرد یکی از انواع پیوند هاست پیوند درونی هم اون چیزی که ما امروزه ازش به نام سیاق یاد میکنیم یک پیوند درونی میانه آیات قرآن وجود داره و امروزه مورد بحث هم از در علم مناسبات از این بحث میکنن و در اینجا هم ما باز به یک معنا از این پیوند میتونیم سخن بگیم که به اعتباری میتونه از قرینه سیاق یاد کرد قرینه سیاق به این پیوند نزدیکه بنابراین ما در فهم قرآن وقتی از زبان قرآن استفاده می‌کنیم به طور کلی زبان قرآن در تفسیر دو تا کمک رو میتوانه به ما بکنه یک کمکش پاس جنبه سلبی هست عباره دیگه پاسخگویی به شبهاتی است که امروزه به وفور وارد میدان شده و بر اساس اون احکام قرآن تحریف میشه تعویل میشود احکامی که غیر الهی هست تحمیل میشود بر اسلام و بر قرآن و یک نوع اواهیگری ترویج میشود یک دین خالی از شریعتی ازش تولید میشه و خیلی هم ترویج میشه و مشتری هم زیاد داره و وقتی یه دین شما عرضه بکنید که هیچ تکلیفی نداشته باشه بگه هم آخرت شما تضمینه هیچ تکلیفی هم هم ندارید خب کیکی این رو نپسنده جوان خیلی راحتی نمیپسنده میپسنده امروزه جوانان ما با این گونه تفاسیر از قران مواجه هستند در گذشته هم بوده اما در این سالهای در این های اخیر ما بیشتر باهاش مواجه بودیم متأسفانه نه در ایران در سایر کشورها همین به در کشور یعنی در سایر کشورهای عربی و اسلامی این رواج پیدا کرده این شبهات و این پرسش ها و اساسا اصلاً, اصلا ترجمه کتاب حقیرا به خاطر در بستر روی انگاری به دلیل همین اولویت بود و اینجوری کتاب ها زمینه انتشار در این کشورها خیلی زیاد داره یعنی واقعا اینقدر شبهات امروز گسترش پیدا کرده که همه نیازمندان ببینن پاسخ چی هست پس یک بخش بخش سلبی هست و پاسخوی به شبهات که ما باید مبانی تفسیر صحیح رو مبانی غلط را بدست بیاریم عدلش ببینیم چی هست و رو پاسخ بدیم مبنای صحیح رو انتخاب بکنیم و ازش دفاع بکنیم و بر اون هم پاسخوی شبهات باشیم و مدافع از این کتاب آسمانی باشیم یک بخش بخش ایجابی هست که بخش ایجابی ناظر به کشف ازلایی هست از قرآن که در سایی کشف این ازلا می توانیم بهتر به بیشتری را از قرآن به دست بیاریم و جاذبه های قرآن رو برای بشر امروزی بیشتر آشکار کنیم و کتابی باشه که بیش از گذشته به نیازهای ما پاسخ بده و کتابی برای زندگی تلقی بشه خداوند ان شاء انشاءالله به همه ما توفیق درک صحیح مموزه های قرآن و پایبندی عملی به اونها رو انایت بفرماید عزیزان این که مایل به این هستن که این مبارس بیشتر به دست بیارن من چند کتابی رو که ابتدای بحثم بهش اشاره کردم میتوانید به این سه کتابی که اشاره شد از حقیب مراجعه كنيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركتم